0: Información, experiencias, invitados internacionales, análisis, puntos de vista, metodologías y recomendaciones precisas para un mundo financiero seguro. Conversamos sobre las amenazas, casos de estudio, regulaciones, tecnologías emergentes, nuevos mercados modelos de negocios y las repercusiones en los sistemas financieros. Esto es Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una nueva experiencia a través de Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Acompáñenos en poco más de media hora donde tendremos acceso a los resultados del estudio exclusivo desarrollado por Plus TI, estudio de fraude 2022. Soy Juan José Ríos, comenzamos. Oigan, sin duda vivimos en una era de constantes cambios, pero en este momento podemos decir sin precedentes en donde las personas han cambiado sus hábitos de consumo y las empresas la forma de trabajar apalancados en tecnologías que, a la vez de ser facilitadoras para unos y otros, se han convertido en una de las mayores fuentes de amenazas de fraude y desafíos, entre otras cosas. Porque los usuarios son indiferentes a estas amenazas. Pero esta evolución e innovación constante, además del impacto en los usuarios, conlleva una serie de retos para los profesionales de fraude. Y es por esta razón que plus TI ha realizado un estudio de investigación con estos profesionales de más de 70 entidades financieras de 15 países, que recoge información relevante entre las entidades de América Latina relacionada con algunos indicadores claves de gestión de fraude, modalidades que más afectan los resultados, tipologías de fraude y tendencias. Para esta evolución e innovación constante, Además del impacto en los usuarios, conlleva una serie de retos para los profesionales de fraude. Y es por esta razón que plus TI ha realizado un estudio de investigación con estos profesionales de más de 78 entidades financieras de 15 países, que recoge información relevante entre las entidades de América Latina, relacionada con algunos indicadores claves de gestión de fraude, modalidades que más afectan los resultados tipologías de fraude y tendencias. En el día de hoy nos acompaña Giovanni Castellanos como coanfitrión y contamos con la participación de Mauricio Ramírez para conversar con él sobre el estudio de fraude en Latinoamérica. Mauricio Ramírez, empresario fundador de Detecta, consultor en temas de operación bancaria, mitigación de riesgos, diseño de procesos para identificación de mejoras, evaluación y gerencia de proyectos. Administración de centros de contacto, monitoreo de operaciones, administrador de áreas de control de fraude, operaciones con tarjetas de crédito y débito, débitos a cuentas y transferencias bancarias, asesor en iniciativas gremiales para la mitigación de los riesgos en los participantes de los sistemas de pago, capacitador y conferencista en eventos de alto nivel, ha ocupado cargos directivos en Credibanco, antes Visa Colombia, y procesa. Hoy, Evertech. Igualmente, nos acompaña Marta Leuro Villamarín, VP de Customer Success and Consulting en Plus Technologies, experta en prevención de fraude con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Es especialista en procesos de medios de pago, operativos, gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio e implementación de modelos de gestión y prevención de fraude. Además, en gestión de riesgos para enfrentar la transformación digital, esto entre otros. Conferencista en eventos de alto nivel, compartiendo mejores prácticas a nivel internacional, así como consultora buscando alinear la estrategia, procesos y personas contra el crimen financiero. Fue miembro principal de los comités de seguridad de Visa, Asociación Bancaria de Colombia y CELAES. Es momento de darle la bienvenida a Giovanni Castellanos. Giovanni, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más y brindarnos todo tu conocimiento y experiencia.
1: Gracias a ti, Juan José. Qué gusto saludarte y al mismo tiempo saludar a, a Mauricio. Es un gusto compartir con él esta mesa de conversación y a Marta también. Que esperamos que podamos a través de este podcast conversar de los resultados de, del estudio de prevención de fraude que estamos realizando ya anualmente y creo que va a ser muy interesante. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Giovanni y Juan José. Un placer estar con ustedes aquí en este
2: podcast y estoy a sus órdenes. Marta, Muchas gracias. Qué bueno estar en este foro junto con Giovanni y Juan José.
3: Hola, Juan José. Pues feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes este podcast. Esperamos que la información que compartimos sea de utilidad para todos nuestros escuchas. Mauricio, Giovanni, encantado de compartir con ustedes este rato y de poder eh, tratar algunos temas de interés para nuestros escuchas.
0: Igualmente me sumo al saludo. Gracias a Mauricio, gracias Marta y por supuesto Giovanni, bueno, vamos a entrar en materia. Sin lugar a dudas, esta iniciativa de Plus TI permitirá que los profesionales de fraude de las diferentes organizaciones puedan contar con información de primera mano que les va a permitir comparar las problemáticas o algunos indicadores con la industria de América Latina. Y por qué no decirlo, les va a permitir redireccionar sus estrategias. ¿No es así, Giovanni? Totalmente de acuerdo contigo, José. Creo que los esfuerzos que las unidades de
1: prevención de fraude y la pericia que le han puesto es evidente en los resultados de este estudio. También creo que es un desafío mantener estos resultados y que se refleje de forma positiva eh, los mismos si no se tienen las herramientas adecuadas y si no se tiene el personal debidamente capacitado y formado. Pero, aún así, creo... Que puede apreciarse la evolución de los resultados
0: en los últimos años. Gracias Giovanni, en efecto tuve la oportunidad de darle un vistazo, aunque sea muy por encima a los resultados de ese estudio a nivel Latinoamérica, y respecto a las tipologías de fraude que más afectan a las instituciones, veo que cómo se está ratificando nuevamente la importancia del fraude con tarjeta las cuatro Tipologías de mayor importancia según fueron identificadas por los participantes arrojan porcentajes importantes, Marta. En ese sentido, ¿cuál es el objetivo del estudio?
3: Bueno, el objetivo de PlusTI es recoger datos relevantes sobre la gestión de, del fraude en Latinoamérica. Por una parte, para nosotros como compañía entender cómo operan las áreas de fraude, en dónde pueden estar los puntos de mejora, Cuáles podrían ser las necesidades más apremiantes, hacia dónde van eh, desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de tener nuevos productos y servicios… ¿Cuáles son los retos y desafíos que más les está agobiando? Incluso las dificultades que tienen para enfrentar esos desafíos. ¿Qué esperan respecto a esto? ¿Cómo se relacionan con sus áreas de negocio? ¿Cómo se relacionan con sus otros pares? Con el fin de poder encontrar buenas prácticas para, para defenderse del tema de fraude. Y en segunda instancia, pues obviamente tener una mirada global que les permita, ya hablando de clientes como tal, que por supuesto puedan tener una mirada global qué está sucediendo en, en Latinoamérica desde el punto de vista de, de cómo funcionan las áreas, de a quién, a quién le reportan, por ejemplo, el número de clientes que en un momento dado pueden perder, por qué no de algunas cifras, que les ayude, por supuesto, a compararse conociendo ya cuál es mi situación real, cuál es mi situación actual, pues con respecto a, a, a si tengo un área, si no la tengo, de dónde dependo, qué cifras de, de, de falso positivo, por ejemplo, manejo, o los niveles de efectividad, o los tipos de tecnologías que utilizo. Entonces, que cono conociendo mi punto, mi situación, en dónde estoy yo parado, pues que me pueda comparar, en dónde está el resto de la industria con el fin de saber si, si coincido con ellos. Por supuesto, las tendencias, ¿no? Entonces, puede ser que lo que esté pasando en mi entidad, puede ser que lo que esté pasando en mi país no sea lo que esté, lo que se refleje en el estudio que está pasando en América Latina. Entonces, por supuesto, poder tener esta vista, poder tener esta visión, pues también en un momento dado me va a permitir saber cuáles son las tendencias que se están marcando y a partir de ahí empezar a ver de qué manera me puedo anticipar, de qué manera me puedo empezar a preparar, dónde debería enfocar mis esfuerzos, ¿a dónde, dónde podría también enfocar mis presupuestos para poder anticiparme, por qué no, a los temas por venir? Entonces, pues definitivamente esto es un mundo dinámico, se mueve de una manera muy, muy acelerada. Aquí realmente lo, lo único constante es el cambio con esta evolución y con todo esto que nos ha venido sucediendo. Pues definitivamente los clientes cada vez demandan más productos digitales, pero inclusive esperan que sea el cliente, el, que, el, el banco, el que esté asumiendo la responsabilidad de la seguridad. Entonces, creo que ese es el objetivo que perseguíamos, tener esa, esa mirada global, poder identificar cómo operan las áreas, en dónde hay puntos de mejora, cuáles son los mayores desafíos. Básicamente es eso y compartirlos, pues, por supuesto, con nuestros usuarios.
0: Gracias, Marta. Entramos entonces eh, en el análisis de los resultados de este estudio. Sin duda, esos resultados aportan una mirada global de aspectos claves a tener en cuenta en la gestión de fraude, identificando tendencias, las modalidades y tipologías, como ya mencionábamos, más representativas y que más afectan a la industria de la región. Mauricio, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. En el primer hallazgo del estudio es que el 97,3% de las instituciones encuestadas cuentan con un área de gestión de fraude. Esta es la primera pregunta del estudio. Además, refleja, por supuesto, conciencia y responsabilidad corporativa respecto al fraude. Sin embargo, en donde vemos que no hay consenso es a qué área reportan. ¿Qué opinión, Mauricio, tienes con relación a la línea de reporte de las áreas de prevención y cuál es su importancia?
2: Gracias, Juan José. Pues ahí hay como, como tres aspectos fundamentales a. A recoger. Uno, que la línea de reporte va a variar de entidad en entidad y con base en el modelo de gobierno que cada entidad tenga. Es decir, no hay un estándar. Hace un tiempo uno decía que pudiera haber una línea hacia las áreas de seguridad bancaria, luego vino una evolución hacia las áreas de contraloría, auditoría y últimamente hacia las áreas de riesgo. Pienso que más allá de la línea de reporte, lo más importante es garantizar como segundo aspecto, la provisión de los recursos. Es decir, si bien es cierto que en el primero la línea de reporte puede ser variada dependiendo del modelo de operación, el requisito es que más allá de ese, de esa línea, de esa línea de reporte se tenga la provisión de recursos. ¿Qué es esto de provisión de recursos? Que tengamos el talento humano necesario, que tengamos la tecnología y que tengamos unos procesos, unos procesos eh, bien definidos. Y el tercer elemento que destaco, es el que no genere o que no haya generación de conflicto. Hay unas áreas que tienen una vocación a definir las políticas, hay otras áreas que tienen una vocación a hacer o velar por el cumplimiento de las políticas. Las áreas de prevención de fraude acogen una normativa, acogen unas políticas y lo que hacen es buscar el logro eh, y cumplir su objetivo de reducir la siniestralidad afectando lo más mínimo la experiencia de los clientes. Resumo el tema, el de que no hay un estándar, no hay una línea en donde nos podamos eh, decir esto debe ser así, la línea de reporte en general puede ser eh, amplia dependiendo del modelo de gobierno. El segundo, la provisión de los recursos, que es lo que debemos garantizar. Y lo tercero, que no se deberían generar
0: conflictos de interés. Gracias, Mauricio. Recuerden que lo importante es la provisión de recursos capacitados y formados y que no se generen conflictos de interés. Ahora voy contigo, Marta. Los avances de las tecnologías de inteligencia artificial permiten analizar millones de datos en milésimas de segundos. En este punto, la tendencia y mejores prácticas definen que la mejor estrategia es usar software de prevención de fraude con Machine Learning.
3: Sin lugar a dudas, el Machine Learning pues, nos permite mover grandes cantidades de información en muy corto tiempo, y pues para cualquier profesional o cualquier área que la utilice, bien sea fraude o bien sea negocio, tomar decisiones apalancados en una serie de datos ya modelados, en una serie de datos segmentados, pues obviamente va a permitir tomar mejores decisiones. Y, y mucho más rápidas, ¿verdad? Entonces, pues, no, no le resto importancia. Al contrario, es muy valioso poder contar con herramientas que, que tengan Machine Learning porque ya ellas contienen algoritmos que son capaces de aprender por sí mismas. Sin embargo, ese aprender por sí mismo, en mi opinión, se convierte en una debilidad cuando estoy hablando de temas de fraude. ¿Y por qué la digo que se convierte como en una debilidad cuando hablo de temas de fraude porque por supuesto debe tener, haber pasado el fraude, debe esa casuística esa tipología de fraude ese cliente haber sido afectado para que las tecnologías empiecen a entender que ese comportamiento no es el esperado que ese comportamiento es el, 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 el que está mal entonces pues obviamente si yo mezclo Toda esa, esa bondad desde, de mover grandes cantidades de información en poco tiempo, en que esos algoritmos puedan aprender por sí mismos, si yo lo uno, con poder tener un conocimiento de experto que lo que significa realmente es poner controles en la herramienta antes de de que se, se dé, antes de que de pronto incluso se, se me le esté pasando a los clientes, el solo hecho de saber que le está pasando a otro cliente, que le está pasando a otro banco, que le está pasando a otra región, me permite a mí a través de este tipo de herramientas basado en reglas poner controles y no esperar a que en efecto me, me hagan el fraude. Entonces... Pues definitivamente, incluso mira, en el estudio vimos que el 49.3% ya utilizan software especializado basado en reglas y con Machine Learning. Y para nosotros esa es la mejor práctica, utilizar lo mejor de los dos mundos. Si nuestros clientes y si, y si todos aquellas personas que gestionan fraude empiezan a utilizar el mejor mundo de los dos, pues seguramente van a poder tener mejores estrategias, van a poder tomar mejores decisiones en la medida en que van a poder tener información modelada, información, grandes cantidades de información que le permiten saber hacia dónde conducir una estrategia. Pero adicional, el tener un, un software especializado en reglas también le va a permitir tener controles antes de que le suceda el tema de fraude. Entonces, la recomendación, la mejor práctica, lo mejor de los dos mundos para poder gestionar nuestro fraude.
1: Mauricio, Marta y Juan José, vean, aquí es interesante los comentarios que hace Marta porque claramente falta ganar terreno en la adopción de las, de las herramientas combinadas que es lo que los expertos eh, de, de la industria recomiendan y nosotros eh, como compañía también cuando asesoramos a nuestros clientes recomendamos. Esa combinación de sistemas basados en reglas con combinación de Machine Learning es una combinación ideal porque... Eh, no dejamos de lado la, la, la inteligencia, la, las capacidades del experto, por un lado, y por otro las capacidades de, de aprendizaje de, de la inteligencia artificial, que tal como se ha mencionado, la capacidad de, de, de aprendizaje es supremamente rápida y la, la capacidad de tomar de decisiones es súper, súper ágil. Entonces, eso es muy interesante. Ahora, me gustaría preguntarle algo a Mauricio, y es... Los datos son un ingrediente muy importante para el desarrollo y optimización de los modelos. Eso creo que todos lo, los managers de fraude están claros al respecto. Por lo tanto, el análisis de estos eh, para la toma de decisiones es fundamental en diversos aspectos del negocio, incluida la prevención de fraude sin duda alguna. Ahora, el 51.4% o 51.4% como se le llama a uno de los países de las instituciones que nos apoyaron en el estudio cuentan con un área de data science. Eso es muy interesante. ¿Qué piensas tú, Mauricio, al respecto de, de este resultado? Giovanni,
2: a mí me parece que tener ese porcentaje de entidades que cuentan con un área de data science es bien relevante. Es decir, un 51.4, 51.4 eh, de entidades con áreas de data science es un avance significativo frente a la evolución de las áreas de prevención de fraudes. Creo que, mm, en la perspectiva, lo más importante es es contar con el rol. Si bien es cierto que algunos han madurado y tienen áreas de data science, lo relevante a mi juicio es que dentro de prevención de fraudes o, o áreas que apoyen la gestión de prevención de fraudes, exista un rol definido y que ese ese rol, el rol de alguien que analice información, eh, permita ir madurando en el tiempo hasta llegar a tener un área de explotación de datos que le aporten no solo en la actividad de prevención de fraude, sino que aporte al negocio también en la reducción de la fricción y en y, y la mejora de la experiencia del cliente. Creo que eh, en ese proceso de ir madurando ese rol, pues ideal que alguien esté explotando la información, pero más allá para que pueda tener una gestión efectiva, pues debe garantizar que se cuente con unos recursos, es decir, que tengamos el recurso, que tengamos el, el talento humano competente para, para explotar data que tengamos unas fuentes de información que estén estandarizadas, es decir, no simplemente es ahí hay un mundo de datos mínimos, a ver qué hacemos, sino que tengamos un proceso estructurado y que se estandarice la información y que al final tengamos unas herramientas de explotación estadística y probabilística que nos permitan ir escalando y madurando para pasar de unos análisis básicos a unos análisis fortalecidos que nos pudieran permitir mejorar la posición de riesgo mediante la definición de estrategias para la prevención, el control y la detección de fraudes
1: coincido con Mauricio gracias Mauricio por tu respuesta la verdad que, que, que coincido contigo creo que las, las unidades de fraude tienen que ir madurando en, en este tipo de iniciativas eh, sabemos hoy en día que el, los datos es el nuevo petróleo se le llama no pero en las unidades de fraude creo que este beneficio todavía está costando que se dé es es todavía falta un terreno importante por aprender entonces creo que esto es una posición interesante creo que vamos en el camino correcto pero hay mucho todavía por delante
0: Giovanni, tan importante como el uso de los datos es cómo se gestiona hoy los riesgos de fraude. El estudio al cual nos estamos refiriendo hoy nos indica que tan solo el 62,3% de los participantes indicaron que sus herramientas de detección y prevención funcionan en tiempo real.
1: Fíjate, Juan José, que ese es un, un tema bien interesante y me gustaría ponerlo en contexto. Hace cinco años o un poco más, diez años, los estudios decían que el 25% únicamente a nivel mundial de las instituciones financieras declinaba o trabajaba en tiempo real, porque eso está muy asociado a la declinación de operaciones sospechosas y inusuales en tiempo real. Eh, básicamente es lo que, lo que queremos decir cuando hablamos en tiempo real. Eh, esa capacidad de poder detener una transacción que para criterio del sistema de prevención de fraude no sea una operación legítima, entonces a eso se le llama tiempo real. Cuando no es tiempo real, pues sabemos que la transacción va a ser aceptada, eh, va a pasar y la, el análisis va a ser como típicamente se le llama post-mortem o fuera de línea, pero aunque ocurra segundos después, la transacción ya ha ocurrido. A medida que, que la inclusión bancaria y que el crecimiento de, de las instituciones financieras se ha dado, claramente se ha visto también la necesidad de que las transacciones sean declinadas en tiempo real, porque obviamente ha crecido el riesgo. Los sistemas, como lo hemos conversado, como conversábamos anteriormente, han mejorado en cuanto a sus capacidades de detección, tema de Machine Learning, todo esto ha mejorado de manera significativa. Entonces, el decir que de, de la muestra de América Latina, que fue donde nosotros colectamos esta información en el estudio, que un 60, arriba del 62% ya esté trabajando en tiempo real, pues es un avance importante, pero queda aún, vamos a decir, cerca de un 40% que aún no lo hace. Y acá tenemos que entender que eh, siempre estamos hablando de diferentes unidades de fraude. Está tarjeta, está otro tipo de transacciones como operaciones de ACH. Hay muchos tipos de operaciones que, que toca hilar un poco más fino, pero de forma global diría yo que es un avance importante. Pero aún toca claramente un trabajo importante por hacer. Sabemos que ese es uno de los desafíos más grandes de las instituciones financieras, pero... Lo veríamos con buenos ojos, eh, claramente que hay un avance, pero aún se necesita hacer más, mucho por, por, por dos razones importantes. Uno es a todas las instituciones les, les interesa mejorar su, re, su rentabilidad, que eso está asociado a reducir la pérdida. Esa es la contribución de las unidades de fraude. Y por otro lado, a todas las instituciones les interesa vender más productos. Eso significa mejorar la experiencia del cliente para que el cliente me recompre. Y esto se va a dar si las unidades de fraude también hacen su trabajo, haciendo que el cliente se sienta seguro en cada transacción. Entonces, de la forma que lo veamos, creo que es una evolución, es una mejora importante y creo que continuamos en ese proceso y tocará seguir
0: creciendo, pero yo lo veo como una, una mejora importante, Juan José. Giovanni, bueno, entonces estás dándonos a conocer que sí hay un avance, pero hay más retos por delante. Ahora, eh, quisiera que hablemos del comportamiento del fraude identificado a través del estudio sobre los productos o canales con mayor porcentaje de fraude sobre el total de fraude que afecta a las instituciones. Y es que, de acuerdo con los datos encontrados en este estudio, el impacto el fraude en tarjeta continúa siendo uno de los mayores protagonistas entre los tipos de fraude que afectan a las instituciones. Para que tengan una idea, con el 35,9%, siendo este el número uno. Ahora, Mauricio, ¿qué opinión te merece este resultado?
2: Gracias, Juan José. A mí me parece bien relevante la pregunta y creo que no hay una, una sola respuesta. Yo pienso que hay una combinación de lo que ha sido la evolución de los instrumentos de pago, en donde las tarjetas pues, tienen una, una historia importante. Eh, es decir, hemos venido utilizando las tarjetas como, como uno de los medios de pago eh, desde hace varias décadas y en ese mismo sentido han evolucionado las tarjetas tipologías de fraude, y esto puede explicar en parte su participación que se identificó en el estudio. Lo otro también es que nos hemos metido en un mundo en un mundo digital, en un mundo de transacciones de comercio electrónico. Vivimos en un momento en donde todo lo tenemos a un clic y donde los mecanismos de autenticación para hacer esas transacciones todavía no son unos mecanismos de autenticación robustos, por llamarlos de alguna manera. No todas las entidades tienen diferenciada su estrategia de autenticación, es decir, tener herramientas para autenticar al cliente en línea y tiempo real sin afectar su experiencia. Eh, hay un buen avance en las herramientas de uso en línea y tiempo real para influir con reglas sobre la transacción, sobre la autorización y declinar, como se mencionaba, eh, transacciones en línea y tiempo real con elevada sospecha de fraude. Y sí, se tiene una historia respecto al tema del del monitoreo de transacciones. Entonces, estamos en un mundo digital en donde los mecanismos de autenticación no son tan fuertes todavía y eh, se está masificando su uso, lo que pudiera explicar una participación importante. Pero también lo otro es que en esa misma evolución hay otros instrumentos de pago que han aparecido ampliando la oferta que tienen tanto los, los, los clientes de las entidades como los establecimientos de comercio para poder realizar las operaciones de compra-venta. En esa medida, esos otros instrumentos de pago, como los de banca móvil o los, los, los temas mismos de débitos sobre cuentas para operaciones de compra-venta en comercios, pudieran empezar a tener una participación importante eh, en modalidades de fraude parecidas a las que se experimentan con tarjeta. Resumo el tema, la misma evolución de los medios de pago eh, que han tenido las tarjetas, segundo, una mayor, un mayor uso, de los medios de pago, en este caso las tarjetas en ambientes no presenciales, especialmente en operaciones de comercio electrónico y tercero, otros instrumentos de pago como los temas de la banca móvil o banca digital, en donde se está ampliando la oferta para que los clientes puedan hacer sus operaciones también con esos instrumentos de pago.
0: Gracias Mauricio, claramente las tarjetas continúan siendo el medio de pago más utilizado en el mundo sin embargo, en segundo lugar según el estudio de Fraude se encuentra la banca móvil y la banca web. Marta, al respecto, ¿a qué se debe esta participación?
3: Bueno, pues realmente era de esperarse. Son canales que están recibiendo muchísimos ataques eh, por la forma como operan. Además, eh, la misma evolución que han tenido, incluso los nuevos usuarios de estos canales que seguramente... Eh, de manera natural no hubieran no los hubieran utilizado, no realizarían sus compras a través de dispositivos, no entrenarían a su banca también a través de estos mismos dispositivos a hacer sus transacciones. Entonces, para ellos, pues obviamente les cambió su forma de comprar y les cambió su forma de, de, de hacer sus transacciones financieras. Y por supuesto como no son nativos digitales, incluso podría decir castapáticos o temerosos al uso de la tecnología, pues obviamente se convierten en este tipo de usuarios o de personas que los defraudadores van a atacar, que tienen esa habilidad ellos, los defraudadores, para identificar este tipo de personas y, y se aprovechan de la ingenuidad de, de los usuarios y se benefician también del anonimato para ellos. O sea, es mucho más fácil Estar detrás de una de un laptop o de, o de un PC o de, una mov, de la banca móvil eh, escondido, o sea, que nadie lo vea resguardado con este tema del anonimato, sacándole la información a los clientes a, a cambio de invertir cantidades de dinero para, para hacerse a, a bases de datos a grandes compañías, que por supuesto hay industrias dedicadas a la ciberdelincuencia que en efecto invierten mucho, mucho, mucho dinero con el fin de poder tomar esa data, data que después es vendida a través de la dark web, que incluso son compañías criminales que se dedican solamente a bajar información y luego obtienen sus ganancias vendiéndolas. Y los defraudadores, el que hace el, el fraude, eh, eh, hacia los clientes, pues sencillamente lo que hace es aprovechar esa data. Entonces, pues incluso el estudio nos muestra que el 50% de las tipologías o de las formas como se roba el dinero de la información es a través de la ingeniería social, seguida por el phishing y seguida por el cienzoar. Entonces, pues a pesar de que la banca ha invertido tiempo y recursos eh, haciendo concienciación en los clientes para que conserven buenos hábitos, para resguardar su información, como que no clicleen, como que vayan directamente al, 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 a las páginas y no entren a través del link pues obviamente ellos seguirán siendo el eslabón más débil. Entonces acá lo que resta, para las entidades financieras es obtener unas buenas prácticas en el tema de la, de la mitigación de riesgos en, en, en la banca móvil y en la web, como por ejemplo evaluar los riesgos propios de los dispositivos que utilizan los clientes, como por ejemplo evaluar los riesgos propios de la navegación, como por ejemplo, como lo mencionaba Giovanni, que sean en tiempo real, que las tecnologías que estemos utilizando estén en tiempo real, que por supuesto estas tecnologías incorporen técnicas de, de Machine Learning y, y por supuesto, también esté basado en, en, en conocimiento de experto, en reglas eh, para tener esa parte de, de sistemas expertos y, obviamente, de esta manera poder enfrentarnos al mayor reto que, que hoy en día tenemos, eh, tanto la banca como los, los nosotros que luchamos para combatir el crimen financiero, que es poder autenticar a quien está del otro lado.
0: Gracias, Marta. En estas últimas razones, determinan la relación de las mayores preocupaciones de este tipo de fraude con el riesgo de los dispositivos. Ahora, quienes nos acompañan en este diálogo se estarán preguntando ¿Cuándo estará publicado este estudio?
3: Bueno, pues es un gusto para mí mencionarles o contarles que ya en la primera semana de septiembre daremos eh, vía libre, acceso a todos los sus clientes y usuarios que estén interesados en conocer el, el, nuestro primer estudio de, de fraude, que sin lugar a dudas pues les va a dar la mirada global de la que habíamos hablado, a cada uno de los países en donde podamos comparar de pronto un país con otro, entonces pues esperen pronto esta información.
0: Gracias, Marta. Bueno, llegó la hora de las conclusiones, las recomendaciones en este podcast, Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Mauricio, este informe nos está destacando varias tendencias e indicadores que se van a convertir en una fuente de consulta sin duda alguna. Ahora vamos contigo con tu conclusión y recomendaciones. Te escuchamos.
2: Gracias, Juan José. Yo... Creo que destaco, sin lugar a dudas, la investigación como tal. Me parece que estas investigaciones le permiten a, las, a los managers de, de prevención de fraude mirar tendencias y, y poder eh, validar resultados, los resultados propios y contrastarlos contra los resultados de esta clase de estudios. Entonces, desde ya me parece que es un muy buen trabajo y, y, y ojalá en lo posible eh, tenga una dinámica en el tiempo para que sea actualizado periódicamente y, y tengamos la oportunidad de, de leerlo y hacer una reflexión del de cómo nos sentimos nosotros frente a los hallazgos y a los resultados identificados. Yo quisiera, eh, más que a título de, de, de conclusiones, pues dejar unos mensajes. y Un mensaje es el de, el de que hay que velar porque tengamos en las áreas de prevención de fraudes los recursos. Y cuando hablo de recursos, quiero señalar de manera especial al desarrollo de las competencias de los equipos de trabajo y que esos equipos de trabajo se puedan permanecer en el tiempo y que podamos de alguna manera promocionar esos equipos y, y que de alguna manera sean unos equipos con unas competencias bien desarrolladas, que sean unos equipos que puedan aportar en el tiempo y que puedan permanecer en el tiempo, obviamente, eh, sin desconocer oportunidades que se tienen a nivel de, de promoción de recursos. Entonces creo que es un aspecto bien importante que es el de cuidar en nuestras áreas de prevención, darle los recursos no solo en talento humano, sino con las tecnologías. Y destaco el tema de explotación de data, yo creo que en eh, el tema de explotación de data y esas entidades como lo mencionábamos ahora, que ya tienen áreas de, de, de explotación de datos estructuradas y lo que mencionábamos que más allá si lo tienen o no, era el desarrollo del, del rol. Creo que eso es lo que nos permitiría dar, si me lo permiten, el salto cuántico. Creo que, que ahí está el futuro de, de las áreas de prevención de fraude y más allá de, de poder tener en, en modelos en línea de tiempo real, muy seguramente vamos a necesitar poder entender y poder interpretar eso, esa información. Entonces me parece que es bien relevante el mundo que, que se nos está abriendo en la perspectiva de explotación de información en las áreas de prevención de fraude, nos abre unos caminos bien importantes, importantes en la medida que podemos tener más y mejores reglas para prevenir el fraude en tiempo real, que podemos revalidar estrategias que hasta hoy hemos utilizado o que podemos darle un feedback al negocio o ir caminando de la mano del negocio para mejorar la experiencia
0: del cliente y mantener la confianza hacia los instrumentos de pago. Gracias, Mauricio. Muy amplio. Marta, en tus conclusiones, te escuchamos.
3: Bueno, pues los resultados del estudio claramente nos reflejan que en efecto un porcentaje muy, muy alto sobre el 94 cuentan con un área de fraude eh, dotada y, 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 y empoderada pero más allá de esto, pues en efecto es que podamos cada vez más tener mayores análisis, incorporar, incorporar todo esto que tiene que ver con análisis de datos. Veíamos, y, y lo mencionaba Mauricio, que, que no son todas las entidades las que están aprovechando la data para beneficiar los modelos de, de fraude, pese a que las soluciones hoy por hoy traen ya este tipo de tecnologías, pero la idea es empezar a revisar y analizar no solamente desde el punto de vista de fraude, sino desde el punto de vista del comportamiento del cliente y poder de pronto segmentarlos. Claramente, pues nos muestra el estudio que las tarjetas, eh, por excelencia, sigue siendo el medio de pago más sacado y que pues seguido por la banca, la banca digital, que claramente con lo que mencionábamos es, muchas personas que de manera natural no la utilizaron no la utilizaban, pues han empezado a ingresar a, a la banca digital con temores y con, y con algunas dudas que hace que pues obviamente los delincuentes se aprovechen de esto. Entonces, pues clasificar de manera adecuada el origen del fraude también se nos convierte en, en uno de los retos, porque en efecto esa clasificación, en mi opinión, es la que nos va a... De, a permitir en un momento dado tomar decisiones un poco más analizadas, un poco más consensuadas, un poco más cercanas a la realidad. Yo pienso que en muchas ocasiones el fraude en tarjeta y el fraude en, en los canales eh, como en la web y como en la banca móvil pueden tender a, a confundirse. Realmente la banca móvil y la web lo que nos hacen es nos, lo que nos permiten es acceder a los tipos de productos y servicios que la banca nos ofrece. Uno de ellos, por supuesto, son las tarjetas. Entonces, una vez el delincuente se ha hecho a las credenciales, al, al, al usuario y a la información necesaria para ingresar a, y acceder a la banca móvil, está dentro de del, del, la banca móvil del cliente puede ver sus cupos, los cupos disponibles en sus tarjetas de crédito o en sus cupos rotativos, igualmente en sus cuentas. Entonces, pues, si hace uso de los, de los cupos en, su tarjet, en las tarjetas de crédito o inclusive de los créditos rotativos y posteriormente los, los envía a través de transferencias, me temo que muy seguramente muchos de estos tipos de fraudes se clasifican como fraude en tarjeta, cuando realmente debería ser, en la banca móvil, que me permita saber si en efecto estoy siendo más vulnerada en ese canal que de pronto más vulnerada o tener mayores pérdidas a través de la banca digital. Por otra parte, el estudio nos da una mirada acerca de cuántos clientes en un momento dado puedo perder por fraude. Y, y lo veíamos dentro del desarrollo del, del podcast. Definitivamente la ingenuidad, y a veces el creer el cliente, estar convencido que el tema de la seguridad en, en, en las transacciones le corresponde a las entidades financieras hace que se relajen. Pero sin embargo, cuando se presenta el fraude, pues eh, cerca del 10% de los clientes se van. Y esto es un indicador que duele mucho porque no solamente tengo que enfrentar las pérdidas económicas producto del fraude, sino que además tengo que enfrentar las pérdidas que me generan los clientes, que por supuesto no es bueno para el negocio. Y nos la hemos pasado, todas las entidades financieras viven trabajando por la experiencia de usuario, por la experiencia del cliente, y entonces esa es la razón por la cual cada vez hay nuevos productos, hay nuevos servicios, hay nuevos canales pero nos olvidamos que si el cliente tiene un fraude, pues claramente tiene una mala experiencia. Entonces acá también como conclusión les dejo que el fraude afecta a la experiencia del cliente que tanto la banca lucha por mejorar.
0: Claro, Marta, esa es, ese es el, la meta principal. Ahora quiero cerrar este espacio de conclusiones y recomendaciones contigo, Giovanni, y una recomendación en general. Te escuchamos. Gracias, Juan José.
1: Eh, quiero agradecer a, a Mauricio y a Marta, la verdad, la, la participación y, y agradecer sus conclusiones. La verdad que no, no podría estar más de acuerdo con ustedes. Y yo quisiera agregar dos, dos elementos a lo que ambos han comentado. Y es, el primero, hay un viejo dicho que, popular, creo que en toda América Latina lo conocemos, y es, o a nivel mundial, la unión hace la fuerza. Y creo que las unidades de prevención de fraude tienen que trabajar más en, en pro de la unión. Y cuando hablamos de la unión es cómo hacemos que a lo interno hayan, los sistemas colaboren entre sí, estén integrados entre sí, para poder tener mejores capacidades de defensa, mejores capacidades de conocer al cliente y poder ser realmente asertivos en aquellas uh, operaciones que realmente se definan que son, que son fraude, que no son, que no son las transacciones usuales del cliente. Eso significa un profundo conocimiento de, del cliente como tal y sabemos que las unidades de fraude son de las unidades, diría yo, dentro de las instituciones que de alguna forma más conocen al cliente porque claramente se ha tratado de, de observar al cliente en, en términos generales cada una de sus transacciones para poder realmente entender su comportamiento y saber qué le pertenece y qué no le pertenece a él a nivel, de trans, a nivel transaccional. Por lo tanto, esto, esto es clave, pero a medida que los ecosistemas han crecido, y eso significa que la banca se ha abierto a nuevos canales, nuevos productos, hoy en día con el tema del Open Banking acechando en América Latina, el tema de las fintechs también en, en América Latina creciendo fuertemente, eso significa que cada vez vamos a tener que integrarnos más a otra diversidad de ecosistemas. Dicho eso, esto nos da la pauta para que nuestros sistemas que cada vez van creciendo más no se conviertan en silos de información sino que estén debidamente integrados para poder ser una vez, una vez más, repito, asertivos en las decisiones que los sistemas eh, toman en tiempo real claramente. Y otro tema que es importante mencionar, eh, creo yo, sin duda alguna es es que, que, que la gente de, de fraude eh, esté debidamente capacitada y actualizándose constantemente eh, y en, con mucha mucha sed en busca de ese conocimiento porque realmente ellos son los que están empezando a crear un factor diferenciador en la experiencia del cliente eh, porque los clientes hoy en día de sus preocupaciones más grandes es que sus transacciones sean seguras. Entonces es importante que las unidades de prevención de fraude estén también debidamente capacitadas. Eso eso pensaría yo, agregando a lo que tanto Marta y Mauricio eh, concluyeron y una vez más agradecer la participación de Mauricio como invitado especial en este podcast. Agradezco mucho eh, tiempo de Mauricio. Esas serían mis conclusiones, José.
0: Gracias, Giovanni. Me uno al agradecimiento en el acompañamiento tanto de Marta, de Mauricio, y por supuesto, esta experiencia al lado tuyo, Giovanni. Muchos de los que nos están escuchando y nos han acompañado en este, en este conversatorio se estarán preguntando dónde pueden obtener este estudio. Y según me indican, va a ser eh, posteado en la página de www.plusti.com. Así que los invitamos a estar pendientes, a analizarlo y sobre todo a aplicarlo. De esta forma, llegamos entonces al final de este capítulo de este nuevo mundo financiero seguro, el podcast de Monitor Plus. Soy Juan José Ríos, los invitamos a acompañarnos en el próximo de la serie.